0: Değerli meslektaşlarımız, Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği'nin ilk podcast yayınına hoş geldiniz. Bu yayında dernek başkanımız Atacan Atalar ve sohbet edeceğimiz araştırmanın yazarlarından Kerem Bilsel ve İsmail Türkmen ile bir aradayız. Ben öncelikle bu projemiz ile ilgili biraz daha bilgi vermek adına sözü Atacan hocama bırakmak istiyorum.
1: Teşekkür ederim İlker. Ee, bu podcast projesini hazırladığım ve ilk yayın için davetimizi kabul ettiği için Kerem ve İlker e de, Kerem ve İsmail'e de teşekkür ediyorum. biz Omuz Veterinerlik Cerrahi Hastanesi'nin yönetimini devraldıktan sonra özellikle internet ve sosyal medyada görünürlüğümüzü artırmak ve meslektaşlarımıza uzaktan da olsa hem eğitim hem de iletişim anlamında daha fazla ulaşabilmek için bir takım projeler geliştirdik. Bunların bir tanesi de e, internet üzerinden, dünyanın her yerinden ve istediğiniz zaman ulaşabileceğiniz bu yayınlar, podcastler. Burada da hedefimiz ülkemizden yayınlanan e, en e, alanımızdaki en önemli dergilerden Journal Shoulder Elbow Surgery, Arteroscopy, American Journal Sports Medicine veya e, bunun gibi impact faktörü en yüksek olan dergilerde ülkemiz kaynaklı yayınları buraya getirip e, hedefimiz ayda bir iki ayda bir bununla ilgili e, bir sohbet yapmak bu, bu yazıyı tanıtmak ve bu sayede hem yazarları tanımak hem de bundan sonraki genç araştırmacılara ilham vermek esas amaçımız e, şimdiki ilk e, yayınımızda e, John Schroeder Algo Surgery'den e, yayınlanan makalelerini sunmalarını isteyeceğiz. E, İsmail Türkmen ve Kerem Bilsil'i bu e, yayın için e, davet ettik. İsterseniz önce hem kendilerini tanıtmak, tanıtmalarını hem de e, yayınların başlıklarını bize sunmalarını isteyelim.
2: E, merhaba. E, benim adım İsmail Türkmen. E, Göztepe Şehir Hastanesi'nde e, ortopedi ve travmatoloji uzmanı olarak görev yapıyorum. E, omuz dirsek cerrahi Derneği üyesiyim aynı zamanda. Ee, bizim çalışmamız subkorokuit kistlerin omuz rotator manşet yırtıkları, subsu kapilaris yırtıkları ve biceps puley lezyonlarıyla ilişkisini artroskopik ve e, radyolojik olarak korele eden bir prospektif çalışmaydı. Ee, çalışmamız için e, daha önce hep e, pirob rotator manşet yırtığı hastalarında, priyop MR'larında özellikle aksiyel ve sagittal kesitlerde, anteriorda gördüğümüz bir kistik oluşumu dikkatimizi çekiyordu ve bununla ilgili ne olabilir diye araştırma içerisindeydik. Böyle bir çalışma yapmak istedik. Çalışmayı dizayn ederken supraspinatus yırtıkları özellikle değerlendirmeye alındı. Koronal e, patte sınıflamasında sınıf 1 ve 2 yırtıkları dahil ettik. E, bu yırtıkların e, 14 ay içerisinde 114 hasta ameliyat etmişiz. Bu 114 hastanın e, içinde e, 44 hasta subkorakoid kisti olan rotator manşet yırtıklı hastalar e, geri kalanları da subkorokoid kisti olmayan hastalardı. Bu 114 hastanın e, 18'ini çeşitli e, dışlama kriterleriyle dışladık. Bunlar işte subkorokoid kist ile karışabilecek ya da onun etiyolojisine bizi götürmeye engelleyecek şeylerdi. Örneğin subkorokoid impingmenti varsa hastanın, otoimmün hastalığı, inflamatuar artriti ya da subakromya ya da intraartiküler enjeksiyon öyküsü varsa yakın zamanda bu hastaları dışlamıştık. Ee, kronik yırtıkları dahil ettik. 40-65 yaş arası hastalar. Ee, bu hastaların 18'i çıkartıldığı zaman 96 hastayı dahil ettik. 44 hasta subkorokoid kistli rotator manşet yırtıklı hasta. 52'si de subkorokoid kisti olmayan hastalar. Bunların tümüne artroskopik tamir yaptık. Ve intrapatolojilerle e, kistin e, gelişimini daha sonra 12. ayda her birine MR çekerek kistin regrese olup olmadığını takip ettik. Çalışmamızın özeti buydu.
0: Bu e, yazınızda da bahsetmişsiniz. E, Subkorokoid, bursa, kist, efüzyon çok farklı farklı tanımlamalar var aslında burada. Burada subcorakoid kisti nasıl tanımladınız kullanırken?
2: Evet, subcorakoid kist e, biz iki türlü görüntüleyebiliyoruz. Daha çok bu, bu çalışmada MR e, dahil ettik ama biz klinimizde ultrasonlarda görüntüliyoruz. Şimdi e, omuzda birçok bursa var. E, onlardan bir tanesi subcorakoid bölgedeki. E, glanohumarel eklemle iştiraki yok bunun. Herhangi bir rotator interval lezyonu olduğu zaman bu Bursa'da sıvı koleksiyonu oluyor ve e, boşalamadığı zaman da bir kistik yapı oluşturuyor. Yani bu rotator intervalde bir tek taraflı çalışan bir valf mekanizması olmalı ki ya da e, tekrar eden bir iritasyon olmalı ki burada bir kistik yapı oluşsun. E, aksiyel MR'da tanı koyması çok kolay. Aksiyelde ve sagitalde. Aksiyelde... E, Korakoidin altında, distalinde, subskapularis kasının anteriorunda ve conjoint tendonla komşu olarak gözüküyor. E, sagitalde de yine e, subskapularis'in anteriorunda olan bir kist. Burada karışabileceği tek şey subkorakoid recess yani e, şeyin altındaki, subskapularis'in altındaki yani daha ekleme yakın olan Resesteki sıvı birikimiyle karışabilir ama oradaki ayırım noktamız bu e, subkorakoid kisler subsu kapilaris kasının her zaman anteriorunda olur. Bu şekilde ayrımını kolayca yapabiliyoruz. Ultrasonda da hemen biz e, bisiptel oluğa probu koyup hemen medialine kaydırdığımız zaman e, çok rahatlıkla görüntüyü alabiliyoruz.
0: Evet bu anterior, superior yırtıklar, interval problemleri aslında çok farklı bir hasta grubu herhalde bunlar. Literatürde de bununla ilgili az sayıda çalışma var. Siz de pratikte de gerçekten böyle bir farklı bir grup olarak görüyor musunuz bu hastaları? Anterior, yani posterior süperiyorlarla karşılaştırınca.
2: Evet abi yani e, omuz anterior ağrısı çok sık karşılaşılıyor yani bu hastalarda rotator manşeti tamir etsek bile bazı sorunlar olabiliyor. Biceps'e bağlı sorunlar da olabiliyor. Ya yani bu bu hastaları diğer gruptan ayırıyoruz evet.
0: Sonuçta da herhalde hipotezinizi destekleyen de bir takım bulgular elde ettiniz galiba gördüğüm kadarıyla.
2: Evet, şöyledi ki e yani sayı vererek çok boğmak istemiyorum ama iki grup hastanın yani kisti olan rotator manşet yırtığı olan hastalarla kisti olmayan rotator manşet yırtığı olan hastaların e, introp bulgularında e, %70 kisti olan grubun %70'inde yaklaşık subskapilariste lafos 1-2 bir yırtık vardı en az. Ve Yine yüzde 70-71 de biceps pulley lezyonu dediğimiz işte e, superior glenohumeral ligaman ya da e, korakohumeral ligaman işte subscapularis kasının distal yapışma yeri ya da anterior supraspinatus'ta bir lezyon mutlaka vardı. Diğer grupla anlamlı derecede farklıydı. Dolayısıyla biz subscap sub kisti gördüğümüz zaman hemen bir e, subskapiler kas yırtığı ya da biceps puller lezyonu yani rotator interval lezyonu geniş adıyla e, hemen şüphelenip onu e, aramamız gerektiğini çıkardık bu e, çalışma sonrasında e, ikinci çıkarımız da yani bu e, kaf tamiri yaptığımız kistli hastaların kistleri e, 12. ay emarlarında ortalama yani en az ee, en erken 12 ay sonra çekilen MR'larında bu kistin regresi olduğunu gördük. Yani bir indirek çıkarımla e, bu kist bize bir e, indirek bir belirtici, yani o kist küçüldüyse de e, tamirimizin e, sağlamlığını yani repair integrity'yi gösteren bir indirek bulgu olduğunu düşünüyoruz. Şimdi bununla ilgili de ikinci bir çalışma yürütüyoruz.
0: Siz aslında tabii burada yırtıkları olan ve yırtık tamir indikasyonu olan hastalarda kistin neyle ilişkili olduğunu incelediniz ama tersinden de düşünüp kisti gördüğümüz zaman e, MR'da atlayabileceğimiz önemli patolojiler de bu hastada olabilir diye düşünmek açısından çok kıymetli herhalde bunlar.
2: Evet abi, biz yani iki türlü de düşündük. Hatta e, biz yani bu çalışmanın e, ilk gönderdiğimiz hali ee, orada retire olan hastalarda yani kontrol MR'ı çektik bu hastaların hepsine retire olan hastalarda da kistin sebat ettiğini gördük ama e, kisti olmayan gruba kontrol MR'ı çekmemiştik dolayısıyla metodolojik olarak hani retire'ı karıştırmayın dedi hakemler bize ve hani onu, onu yazmadık ama şimdi bu ikinci çalışma olarak gelecek inşallah o zaman hipotezimiz daha da güçlü olacağını düşünüyoruz. Hı hı. Yani çıkarım olarak böyle bir kist görülürse yani bu hastaların introp, subscapularis'e ve biceps pulleine biraz daha fazla dikkat etmek gerekiyor.
1: Ben Kerem'e bir şey sorabilir miyim? Buyurun abi. Kerem Subkorakoid kisti olup da yırt veya bisepsinde sorunu olmayan yaklaşık bir yüzde otuzluk grup var. Ben biraz şeytanın avukatlığını yapayım. O grupta ne, ne gördünüz? Değişik bir şey olarak, e, patolojik olarak.
3: Patolojik olarak herkese merhaba bu arada. E, çok teşekkür ederiz bizim çalışmamızı böyle güzel bir projede ilk olarak değerlendirdiğiniz için biz de keyifle katıldık İsmail ile beraber ee, abi şöyle e, tabii kisti ki olmayan yüzde otuzluk bir grup var o e, subskapular ve pulley lezyonu olan ama bunlarda ekstra bir hani farklılık ya da significant bir şey görmedik ekstra bir lezyon görmedik bunlarda ee, fakat hani İsmail de dediği gibi orada bir Aynı spinoglenoid notch kistteki olduğu gibi bir check valve mekanizması oluşunca e, bunun oluşabileceğini düşünüyoruz. Ama hani hepsinde bütün anterius tarz yırtıklarda bu oluyor mu? Olmuyor. Ama büyük oranda e, belirgin olarak, özellikle bu yırtıklarda biceps pulley intervali içeren yırtıklar, işte korakoymeralli gamanlarla e, içeren bir takım değişiklikler varsa bu kist oluşabiliyor. Bu da bize bir aslında e, bu kisti görünce bunlardan şüphelenmemiz gereğini gösteriyor. Çünkü siz de biliyorsunuz abi bu subscapularis yırtıkları bizim eskiden aslında e, üstün körü oraya bakıp hep supraspinatus, infraspinatus daha çok oralara yönelip e, tamir ettiğimiz zaman zaman atladığımız da yırtıklar aslında, lafos tip bir iki yırtıklar. Eskiden çünkü çok e, bilinmiyordu, işte Burkart'ın e, grubunun e, hidden lezyon olarak söylediği ve artroskopi'nin de ilerlemesiyle beraber, bizim de tecrübelerimiz artmasıyla beraber, ben şimdi günlük pratiğimde bile siz de fark ediyorsunuzdur daha fazla subscapulars tamiri yapmaya başladık. İsmail ile de ilk konuştuğumuzda bunu ben de hastalarıma baktığımda hatta biz birbirimize işte WhatsApp'tan mesaj atıyoruz. Bugün şu vakayı alıyorum. Bak yine gördüm gibi İsmail'le sürekli bir süre bunları paylaştık. Ve sonra bu çalışma gerçekten kafamızda oturdu ve hipotezi oluşturup yani bu subkorakoid kist bize bir sign olarak bir bulgu olarak Bunları hatırlatsın ve biz artoskopide daha oraları değerlendirelim. Gördük ki gerçekten sıklık fazla bu kisle, beraberlik fazla superior bölgede.
0: Bu yırtıklarında bir olanlar, iki olanlar da var. Lafosa göre sınıflamışsınız. Birler için hepsinde tamir yaptınız mı? Debridmen yapıp bıraktığınız hastalar da vardı tahmin ediyorum. Sadece fibrilasyon olan. Onlarla çek valfi bozmak adına ekstra bir şey eklediniz mi? Ameliyatı özel bir çabanız oldu
2: mu? Abi biz biceps pulay lezyonu olan hepsine tenotomi yaptık. Ee, yırtık gördüğümüz hepsini de diktik. Biraz treatment olmuş olabilir ama debritman yapıp bırakmadık yani.
1: Ben projenin amacına uygun olarak <gülüyor> İsmail'le daha önce e, yaşadığımız bir anekdotu onun bize anlatmasını isteyeceğim. Yani ilham vermesi amacıyla yaptık bu podcast'i. Aklımıza gelen en ilginç, en e, garip günlük pratikte veya e, radyolojik incelemelerde, muayenelerde dikkatimizi çeken değişik bulguları hep bir sorgulamaya gitmek isteriz. İsmail de bize bunun bir örneğini e, bundan belki 8-9 sene önce karşılaşmamızda sormuş. Onu bir hatırlatabilir misin İsmail
2: bize? Evet. E, firma ismi verebilir miyim burada? Yok. <gülüyor> bir, <gülüyor> bir artroskopi kursunda. <gülüyor> bir artroskopik kursunda İstanbul'da e, 2013 ya da 2014 yılında e, kadavra başında Atacan Hoca vardı. Ben de o zaman kursiyerdim. yerdim. E, yani bu dikkatimi çekiyordu açıkçası bunlar. E, soruyordum da. Atacan Hoca'ya sormuştum. E, i̇şte böyle bir şey var hocam. Siz ne düşünüyorsunuz? Yani klinik anlamı Var mı çok bilmiyorum demişti. Ee, yani o, daha sonra e, işte hani çok sık karşılaşıyorduk. E, Kerem abi sağ olsun daha sonra bize mentorluk etti. Birçok konuda ettiği gibi. E, yani bunu çalışmaya çevirelim. Bakalım gerçekten bir anlamı var mı diye. E, yani böyle bir korelasyon yakaladık.
1: Evet. Çok güzel. Yani önce soruyu soracağız ondan sonra onun metodolojisini geliştirip ilerleteceğiz ve böylece de hem kendi kafamızdaki sorulara cevap bulma hem de bilme ve dolayısıyla kendi çalıştığımız bu meslektaşlarımıza, birlikte çalıştığımız meslektaşlarımıza katkıda bulunabileceğiz. Bu bizim için en önemli derslerden biri. Peki senin söylediğin ilk sorundan yola çıkarak şunu sorayım. Bu bulgular ışığında, yani bu çalışma bulgular ışığında günlük pratikinizde sizin ne, neyi değiştirdiniz? Özellikle tanı anlamında e, tedaviyi, anladığım kadarıyla ikinci bir çalışma olarak sunacaksınız e, ve tedavi yönelik de bazı ipuçları. Önce İsmail, sonra da Kerem. Sizden dinlemek isteriz.
2: Abi, e, öncelikle benim söylemek istediğim bu e, kistin e, regresi olmasının ya da kistle e, klinik e, fonksiyonel skorlar arasında bir ilişki yok. Ama e, introp e, gördüğümüz şeyler farklılaşıyor. Yani bir, bu kisti gördüğüm zaman ben herhangi bir hastanın ultrasonunda ya da MR'ında e, hemen anteriordaki işte rotator e, interval lezyonlarını arıyorum. Yani bu otomatik değişti bende artık. E, yani daha sık yani bir şeyi arayınca herhalde daha fazla görmeye de başlıyorsunuz zannediyorum. Ben de böyle bir etkisi oldu. Kerem abi ne diyecek acaba?
3: Ben de tabii bu dikkatimizi çekince birazcık ultrasonda da kendimi geliştirdim. Şu anda hani günlük pratikte yapabiliyorum. Bunlara biraz ultrasonla bakmaya başladım. Hatta bir hastada Ultrason eşliğinde bunu boşaltabildim. Ee, ya yani benim düşüncem, hani kesinlikle o bölgeye dikkat etmek, artroskopi yapmadan önce bize bir yol göstermesi açısından, ben de artık çok dikkat ediyorum hastalarda. Tabii ki hepsinde göremiyoruz ama gördüklerimde o bölgeye daha çok fokuslanıyorum. Ultrason öğrenmemiz gereken bir aslında. Tanı aracı bizim için, omuz cerrahları için bunu da aslında ülkemizde çok yapabilen ve bilen yok. Belki e, onu geliştirirsek e, bunu çok daha iyi takip, daha hızlı takip edebiliriz. Daha sık e, hastaları görüp bakabiliriz bu kistin e, postop takibinde. E, bu bence hani bu beni biraz o yönde etkiledi. Bir de İsmail'in dediği gibi e, uzun dönem sonuçlarda e, tekrar yırtık olan hastalarda acaba ne oldu? Bunları vermek. E, zaten biz Journal of Shoulder and Elbow Surgery'nin reviewerları ve editör tarafından bu konuda e, bize bir tavsiyeleri oldu yani siz bunun daha uzun sonuçlu, daha uzun follow uplı ve hani kistin retire olan grupta ne şekilde geliştiğini ve gerilediğini ya da tekrar oluştuğunu gösterebilir misiniz? Hani bu konuda da bir çalışma düşünür müsünüz diye bizi e, ittiler o konuda, o, o yönde. E, biz de o konuda çalışmaya devam ediyoruz.
0: Elinize sağlık. Çok kıymetli bir bulgu bence ortaya koymak açısından problemleri. Bir aklına gelen soru da Kerem abiye sormak isterim. Subcorakoid sıkışma ne klinik olarak ne de radyodiyolojik ya da intropartroskopik olarak da çok iyi tanımlanmış bir şey değil aslında. Bir bağlantısı var mı sence?
3: Evet İlker o konu subcorakoid impingement çok tartışılan ve net bir parametre gerçekten yok elimizde. Ben Şimdi bu hafta sonu subscapulars yırtıklarında bir konu anlatacağım. travmatik subscapulars izole yırtıklarını. Biraz da araştırıyorum bu subcorakoid impingementı. Yayınlar inanılmaz tutarsız birbiriyle. Tam radyocuk olarak tanımlanmış bir mesafe yok ama son güncel iyi yayınlarda bu mesafenin 9-10 mm. Yani bir santim arasında bir azalma olursa ya yani bir santimin altında 10 mm'nin altına düştüğünde... Subkoro kaid söz edebiliriz. Bu da subskapular yırtığına bir e, alt şey e, e, sağlıyor. O evet, e, o yüzden hani impijmentle yırtığın bir ilişkisi var. Ama hani dolaylı olarak impingement, yırtık ve kist oluşumu. Hani bu konuda bir veri yok elimizde. Ee, ama impingement'ın subskapular yırtıyla bir ilişkisi var. Yani bunu Burkart ilk ortaya koydu. Ben kendi pratiğimde impingement'ı daha çok artroskopik değerlendiriyorum. MR beni çok çok o konuda şey yapmıyor, tatmin etmiyor. Artroskopik bakıyorum. E, Orada intervali açıyorum her hastada zaten ben. Ve oradaki işte çalıştığım probe, shaver rahat giriyor mu? oraya işte tüberkülüm minusla korakoid arasındaki mesafeyi daha canlı ve artroskopik olarak değerlendiriyorum. Bu bana bir yol gösteriyor ve hani eskiden yapmıyordum ama şu anda çok daha fazla korakoidoplasti yapıyorum. Özellikle subscapular yırtıklarına müdahale ettiğimde. Aynı akromoplasti gibi düşünebilirsin bunu. Tamiri de korumak açısından. Evet. evet.
1: Atacan abi eklemek istediğiniz bir şey olur mu? Ben <gülüyor> genel olarak bu çalışmayı yayınladıkları için ve, ve üzerinde bu, kafa yorup bununla ilgili veriyi disiplinli bir şekilde toplayıp sundukları için yazarlara teşekkür ediyorum. Hem bizim e, Türk Omuz ve Dirsek Cerrahisi Derneği topluluğu olarak e, bu tip çalışmalar bize gurur veriyor. E, hem de dünya bilimine katkıda bulunuyorlar bu sayede. E, bizim bundan sonra bu, bunu dinleyen meslektaşlarımızın da e, çalışmalarını bu çıta üzerinde yapmaları için, e, ilham verdikleri için hepsine teşekkür ediyorum. E, ve bu tip yayınlarımıza da önümüzdeki aylarda gene diğer çalışmalara devam edeceğimizi e, ve zamanı geldikçe de e, hem Instagram'dan hem e, web sitemizden duyuracağımızı hatırlatmak istiyorum. Herkese çok teşekkür ediyorum.
3: Biz de çok de... teşekkür ederiz abi. Bizi ee, ilk yayın olarak seçtiğiniz için. Size de bu anekdot sonrası Bence İsmail bir hata yapmışız. Atacan abiye de bir acknowledgement kısmına teşekkür yazmamız gerekirdi diye düşünüyorum. Onu da e, ekleyeyim. E, bu da inşallah meslektaşlarımız Omuz Dirsek grubuna bir ilham verir. E, güzel çalışmalar gelir ülkemiz adına. Bize gurur verir. Ben ilk kere de çok teşekkür ediyorum bunu organize ettiği için diğer podcastleri de heyecanla bekliyoruz.
2: Ben de küçük Aynen. bir ekleme yapmak isterim. Bu çalışmayı biz benim eski çalıştığım hastanede yürütmüştük. Ümraniye Eğitim Araştırma Hastanesi'nde. Çalışmanın diğer yazarları Güray Altun ve Haluk Çelik'ti. iyi birer omuz dirsek cerrahisi derneği üyesi. Onların katkıları olmasaydı biz bu çalışmayı yapamazdık. Onlara da ben teşekkür ediyoruz.
0: Bütün araştırma ekibinin eline sağlık. Katıldığınız için hepinize ayrıca teşekkürler. Vakit ayırdığınız için teşekkürler. Bence oldukça eğitici ve keyifli bir sohbet oldu. Bir sonraki podcast yayınında da görüşmek dileğiyle inşallah. Hoşçakalın hepinize.